1: as sondagens mostram que pode acontecer o berbicacho admitido por Marcelo Rebelo de Souza, ou seja, que os resultados eleitorais dificultem a formação de um governo com maioria absoluta. A política de alianças e o papel do Presidente da República vão ser tema nesta circulatura do quadrado, na 24 e na TSF, com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. E é precisamente a Pacheco Pereira que pergunto o que espera que digam António Costa e Rui Rio ou Paulo Rangel sobre políticas de aliança?
2: Vou-lhe responder, mas vou fazer uma pequena incursão histórica de uma coisa que já ninguém se lembra. Eu tenho estado a digitalizar cassetes, porque as cassetes, se não se tem cuidado, desaparecem ou estragam-se e tal. E algumas dessas cassetes eram do, do extinto clube da esquerda liberal. Portanto, são há 30 anos, mais de 30 anos. E uma delas, há várias, não é? E o Clube da Esquerda Liberal tinha uma característica que tinha gente do PSD gente do, do PS. Gente, aliás, que nas eleições de 87, uns apoiaram o Cavaco, outros apoiaram o Mário Soares, por aí diante. Eu, por acaso, apoiei os dois. Fazia, fazia ao pleno. Mas o mais interessante era ver o manifesto e a repercussão pública do manifesto do Clube da Esquerda Liberal que é exatamente, coloquei exatamente as questões do dia de hoje. É por isso que eu vou responder à sua pergunta a partir daí. Qual era a questão fundamental é que lembrado. se punha em 87? Tinha havido dissolução da Assembleia. Isso. E, a, e a primeira questão era, deve ou não deve haver eleições? E, e sim, sem dúvida, tem que haver eleições. E como é que os partidos vão para as eleições? E o que o Clube da Esquerda Liberal dizia, era que o que era fundamental nesse processo eleitoral era garantir que houvesse um espaço de moderação que impedisse o PSD de se deslocar à direita e um espaço de moderação que impedisse o PS de se deslocar à esquerda. Porque a tentação de deslocar à esquerda no PS já estava claramente identificada nesse, nesse debate e nessa discussão. Estamos a falar... E a, e a possibilidade de deslocação à direita do, do PSD é a mesma coisa. Portanto, a preocupação dominante, que eu penso que é uma preocupação atual, é saber, numa altura de tribalização da vida política, numa altura em que as pessoas parece que só conhecem um confronto de frente-direita versus frente-esquerda, como é que nós conseguimos introduzir um processo de moderação, um mecanismo de moderação, que evidentemente se tem que aplicar essencialmente aos dois partidos que têm tradição governativa ao PSD, e ao PS. Como é que isso se traduz nas propostas dos candidatos? Primeiro, não há clareza ainda. A primeira coisa que eu penso que se deve exigir a todos os candidatos, quer a António Costa, quer a, a Rui Rio ou o Paulo Rangel, caso sejam, é que com clareza digam, se não houver maioria absoluta, como certamente não irá haver, qual é, quais são as alianças que eles acham possíveis desistir. Nós sabemos que António Costa provavelmente quereria retomar uma forma qualquer de geringonça que não é impossível que seja retomada. Mas essa hipótese de geringonça pode ser retomada de duas maneiras. E é interessante nunca se discute uma. Pode ser retomada fazendo um remake da atual situação, provavelmente mais sólida, com documentos escritos, com garantias para um prazo de uma legislatura, ou pode ser feita pela negativa, como aconteceu em 2015. É engraçado que ninguém discute isso. Vamos admitir que o PSD ganha as eleições, mas não tem maioria uh, para poder governar. A maioria continua a ser à esquerda. Cumpre as suas promessas de nunca aceitar o apoio do Chega. E, se for assim, vai haver uma forte pressão à esquerda para retomar o processo como ele aconteceu uh, na, nas, nas anteriores eleições com o Coelho. Ou seja, vai haver uma grande pressão para que se crie uma geringonça que garanta que essa maioria de esquerda possa eventualmente vir a governar, mesmo que o PS não seja o primeiro partido nas eleições. Também gostava de ouvir com clareza todos os parceiros deste debate sobre esta matéria. A mesma coisa em relação às propostas quer de Rui Rio, quer de Paulo Rangel.
3: Embora nós não sejamos
2: candidatos... Nós não somos candidatos, mas, uh, uh, mas, por exemplo, Paulo Ranjal já disse com clareza que não fará nenhum entendimento com o PS. Rui Rio tem sido ambíguo, uh, mas dá a entender que é possível haver entendimentos com o PS. Eu acho que a questão que quem deseja moderação, quem deseja uma governação, não é retomar o Bloco Central, que é outro mito. Em 2021 não há nenhuma condição para se retomar o Bloco Central como ele existiu no passado. Isso é apenas um... É, é, é para assustar as pessoas. É um fantasma para assustar as pessoas. E mais, qualquer os mecanismos de centrão, como agora se diz e como se dizia na altura, são sempre muito propícios ao alastramento da corrupção. Uma coisa eu tenho a certeza. Se em qualquer entendimento com o PS um dos parceiros for o Rui Rio, isso não existe. Porque eu conheço bem, não existe. O partido pode crer, mas com ele não existe. Agora, eu acho que é patriótico que quer o António Costa, que ambiguamente admitiu essa hipótese, quer uh, o, o Rui Rio e o Paulo Rocha, digam com clareza que se for preciso em matérias de interesse nacional garantir a governabilidade do país num período crítico da nossa vida económica e social, se estão dispostos a fazer acordos naquelas matérias que sempre foram fundamentais, negócios estrangeiros, defesa e, eventualmente, a distribuição dos fundos comunitários que neste momento é uma questão estratégica para
1: Portugal sente que algum deles está mais frágil do que os outros para sustentar uh, propostas desse tipo
2: quem está quer dizer no PSD há uma fronda no sentido de uh, nós contra o socialismo né? e o socialismo inclui o rio não é que eles acham que o rio é socialista é? e eu, eu então sou comunista não é portanto este aliás este exagero Verbal e classificativos é um indício de como as coisas estão. Uh, o António Costa, eu acho, pelo que o conheço, que ele não desdenharia de fazer acordos com, com o PSD. Mas tem dificuldades dentro do partido e, provavelmente, para ele é mais cómodo fazer as vinganças mais cómodo politicamente. Agora, uh, vamos, depende dos resultados eleitorais. Agora, eu gostava de saber com antecedência. Como é que cada um formula esta hipótese? Se o PSD ganhar as eleições, não fizer aliança com o Chega, que é outra hipótese que também tem que ser esclarecida com toda a clareza, vai, mas havendo uma maioria de esquerda, vai haver um governo, como aconteceu com o passo Coelho, ou não? Havendo, não havendo geringonça e o PS podendo fazer um entendimento com o PSD, faz ou não faz? O PSD faz ou não faz entendimento sobre matérias que correspondam ao seu entendimento do interesse nacional com o PS. Isso é que é a questão, é a única forma de ultrapassar o verbicacho. Ana
1: Catarina Mendes, é possível uh, fazer um discurso de campanha com a clareza que o Pacheco Pereira exige sobre políticas de alianças ou isso pode significar, para quem o faça, um verdadeiro tiro no pé uh,
0: espantando eleitores? as perguntas e antes de ir às, perguntas, às respostas, eu acho que... Eu trazia aqui a nota também de 1987 porque acho que é, tem dois, duas componentes que, sendo com esta distância toda, que nos convocam para um momento idêntico, não sendo igual, as circunstâncias são completamente diferentes, mas em primeiro lugar nós vivemos um momento particularmente exigente em termos europeus na fase de recuperação económica em que estamos e com os fundos comunitários que aí vêm. E em 1987 tínhamos acabado de entrar também na União Europeia e dar os primeiros passos nos fundos comunitários e naquilo que os fundos comunitários podiam trazer de transformação da nossa sociedade, tal qual hoje também julgo que o desafio que está colocado é que transformação nós queremos para a sociedade, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. Em segundo lugar, tal como em 1987, e eu acho que hoje é mais atual essa discussão, é a discussão da moderação. Um, o Pacheco Pereira tem usado muito esta expressão que eu, de, de resto, me tenho apropriado um bocadinho, mas que, que representa bem o que é muitas vezes o discurso hoje na vida política, não só em Portugal. Uh, também sejamos honestos nesta análise, que é a tribalização, é o, o excesso de uh, extremos e de radicalização. Dito isto, eu julgo que nós só podemos ter uma noção exata, não quer dizer que não possamos pôr aqui todas as hipóteses académicas, a noção exata, do meu ponto de vista, o que é muito importante é que haja condições de governabilidade. Essas condições de governabilidade têm que ser avaliadas em função dos resultados eleitorais. O António Costa, em 2014, candidato a secretário-geral do Partido Socialista, anunciou o fim do arco da governação no sentido de dizer os partidos que estão hoje condenados apenas e só ao longo da nossa história democrática até então a serem partidos de protesto, devem uh, ter a oportunidade de também se corresponsabilizarem pela, uh, pela governação e acho que isso marcou uma diferença e uma nova etapa da vida política portuguesa. Não só uh, em 2015 isso foi possível fazer, como em 2019 os eleitores voltaram a dizer que o que queriam era a solução de uma maioria de esquerda liderada pelo Partido Socialista. Porquê? Porque os resultados eram resultados, foram resultados positivos, porque também vínhamos de uma crise eh, onde a governação tinha de facto eh, tratado os portugueses de uma forma muito violenta naquilo que eram os seus rendimentos ou que era o seu emprego, ou que foi o modelo de sociedade que impôs. E portanto eu julgo que, verdadeiramente que nós devemos aprender eh, com a nossa história democrática e por isso acordos, acordos eu acho que deve haver de governabilidade, que garantam estabilidade. Se me perguntam qual é o meu desejo, o meu desejo é que o Partido Socialista, porque sinto que merece, valia a pena reforçar a sua, a sua representação parlamentar e com isso ganhar força para um acordo parlamentar. Tenho ouvido dizer à esquerda que não é possível. Também acho, e sou, estou de acordo, que o que aconteceu de 2015 a 2021 a geringonça, a chamada geringonça, eu gosto do nome, a quem não goste, uh, tal qual aconteceu, uh, terminou, e de resto, terminou de uma forma que também é diferente em tudo naquilo que é a nossa vida política, porque nunca um orçamento de Estado tinha sido chumbado, e foi a primeira vez que foi chumbado, nem sequer permitindo uma discussão uh, de especialidade. Agora, eu uh, creio que nós não podemos olhar uh, para isto de forma, é preto ou é branco, porque a vida não é assim.
1: Mas podemos olhar para é antes ou é depois. Isto é, a minha pergunta era se é possível, antes das eleições, a clareza sobre políticas de aliança que o José Pacheco. Eu era
0: diria que tomada. acho muito difícil que nós uh, façamos os grandes cenários antes Nos de é ter eleições. Ou é nós qualquer um de nós aqui PSP. à volta desta mesa. Sim. Uh, primeiro, no dia 2. No dia dois. Não estou a dizer que daqui a um mês não, consigo, não consigamos fazer. No dia 2 nós não sabemos, à direita. Uh, de facto, o que é que vai acontecer. Uh, ainda há muita indefinição. Uh, e, à esquerda, aquilo que nós sabemos uh, são os projetos que eu acho, é a minha, o meu ponto de vista, que o PS tem que continuar a ser um partido relevante na sociedade portuguesa, que foi capaz de imprimir ao longo dos anos, e em particular nestes últimos seis anos, ou, ou onde se somam estes seis anos, alterações profundas na sociedade portuguesa, que estes seis anos têm resultados muito positivos, que eh, para haver condições de governabilidade é preciso olhar para o espaço eh, partidário. Também não acho que devamos voltar a um bloco central e acho que eh, é justo relembrar aqui que em alguns momentos, apesar dos acordos de terem sido nestes tempos com os nossos parceiros à esquerda, a verdade é que em situações pontuais ou nas lei, na Lei das Finanças Locais, ou no, no, na reforma da descentralização, uh, foram feitos uh, acordos parlamentares, ou melhor, foram votados com o PSD.
1: Uh, Ana, tenho-lhes insistir. Uh, acha politicamente legítimo que um eleitor, nomeadamente no PS ou no PSD, possa descobrir, depois das eleições, que o voto dele serviu para um resultado completamente diferente não. daquilo que ele pretendia quanto à política de aliança.
0: Não, Carlos, e digo-lhe mais. Os eleitores que votaram em 2019 no PCP ou no Bloco de Esquerda ou no PS foi porque acreditaram, reforçando a maioria do Partido Socialista, mas dizendo governem com o apoio parlamentar, o Partido Socialista soube ler essa, esse resultado eleitoral. E soube ler esse resultado eleitoral governando com o apoio parlamentar à esquerda. O chumbo do orçamento significa que, Houve alguém que não soube ler, fazer a leitura de 2019. E, portanto, eu acho que aquilo que nós sempre, que o PS sempre disse, e que é a minha, a minha posição neste momento, é de que o Partido Socialista tem condições e merece ter uma, um reforço em número de votos, em número de, de deputados, nas próximas eleições legislativas. E sabe que o partido não é um partido radical, nem nunca será um partido radical. É um partido moderado, sempre foi um partido moderado. Apesar das suas alianças à esquerda, nunca deixou a Europa nem o euro como matérias fundamentais. E, portanto, eu julgo que há todas as condições para que o eleitorado saiba com que contar com o Partido Socialista.
1: Com habilidade. A Ana está a levar-me para vários raciocínios. De repente eu pensei... <risos>
0: a semana passada o PS, foi o um povo Xavier, hoje sou eu. O
1: PS vai dizer que prefere entender-se com a esquerda, uh, a Ana de repente diz-me, ou oh, se necessário, é com o PSD. Oh, oh,
0: eu não mal. disse isso. Percebi Percebeu mal. mal. Pronto. Percebeu mal. O que eu disse foi, o Partido Socialista é um partido de esquerda. Essa coisa de dizerem que o Partido Socialista é um partido de direita é uma coisa que eu fico muito irritada e, sobretudo, porque é um partido da esquerda e da esquerda moderada. E isso vê-se nas várias políticas que faz. Desde o Estado Social às políticas económicas, às políticas orçamentais, está a marca da esquerda. Isto não significa que o Partido Socialista, chegados aqui, não mereça ser reforçado na sua eleição. E depois de ver os resultados eleitorais, acho que é possível olhar. E acho que o PS não se deve desviar de uma política à esquerda e do centro-esquerda.
1: Ana Catarina, a expressão maioria absoluta queima votos.
0: Eu, não vou... eu já percebi por onde é que quero andar. <risos> Permita-me que seja eu, Ana Catarina, a dizer-lhe que acho que o Partido Socialista tem que reforçar a sua, vota... a sua votação. Que o Partido Socialista é um partido do centro-esquerda. Que é um partido na esquerda e de referência na esquerda em Portugal e que é assim que governará. Isso não isenta. Se os portugueses disserem é uma maioria reforçada e reforçadíssima e, por isso, no espectro parlamentar é uma maioria estável de um partido, são os portugueses que escolhem. Se disserem é uma maioria que precisa de uma coligação com outros partidos, tem que se fazer a leitura do resultado eleitoral, com uma certeza que é a minha certeza. O PS tem que continuar a ter a liberdade de movimentos como teve em 2015 para escolher os seus parceiros. E isso não significa que eu esteja aqui a dizer, como o Carlos quer que eu diga, que vai a correr para os braços da direita. E há outra coisa que eu sei, é que uma governação liderada pelo Partido Socialista é completamente diferente de uma governação liderada pelo PSD.
1: António Lobo Xavier, o que espera que digam António Costa, Rui Rio e o Paulo Rangel?
3: Acho que têm diferentes graus de liberdade. E no PS e no PSD o, o, o estádio de definição interna tem momentos diferentes e, portanto, o PS está definido, tem um, teve um congresso recentemente, não há nenhum problema de liderança, há uns rumores que de vez em quando põem lá o Pedro Nuno Santos como mais acima ou mais abaixo, mais provável ou não, na verdade, uh, António Costa teve a uh, percentagem que têm normalmente os líderes socialistas, desde Sócrates, que é acima dos 94% e, portanto, é um partido com uma liderança definida. Em segundo lugar, a viragem do António Costa para a esquerda, para o PCP e para o Bloco, foi uma viragem circunstancial. Eu bem sei que ele na Câmara Municipal já tinha sido, seguindo as, os passos de Jorge Sampaio e... E, e, portanto, estabelecido boas relações, especialmente com o PCP, mas a, a ideia de se virar para o PCP e para o Bloco foi circunstancial na noite das eleições. Uh, pensava que, uh, uh, substituindo António José Seguro, ia uh, dar um banho eleitoral ao CDS e ao PSD, e isso não aconteceu e perdeu para o PSD e para o CDS, para a coligação PAF, como gosta de dizer o, o Pacheco Pereira, é, como não, eu,
2: eu não digo assim. Não, era como se chamava. eu. digo passos, portas, troika. Não, paf!
3: Gosto sempre de, de anunciar essa. essa, essa... Parece
2: uma onomatopeia de uma bofetada.
3: É péssima, é péssimo. Foi péssimo. Bom, mas péssimo ou não, ganhou as eleições. E António Costa perdeu. António Costa dizendo que ia ser o grande salvador do, do PS, que o PS não sabia fazer oposição. E defenestrou praticamente à força António José Seguro, perdeu as eleições. Não é verdade. É verdade. É verdade. Não é assim? Não
2: é verdade. há algumas não, eleições não, primárias sem Não é verdade.
3: Oh, oh, Pacheco Pereira, o que é que não é verdade? É a força da expressão defenestrou? Não, vale não, é a pena verdade, não é verdade. Para, para isso... Não, eu estou a interromper dizer, por uma António razão. Costa.
2: António Costa ganhou umas eleições já que deviam ele se havia ganhou. exemplo a todos os outros já partidos. Sei, já que sei,
3: já falámos aqui, isso. todos concordamos. Mas isso quando não. se ganha Senhora. esmagando, pode-se dizer, e eu, eu vou dizer, quer o Pacheco Pereira, quer não, deitou pela, para o Porta Fora a, a António José Seguro. Mas... Um, Deitou, quer dizer, forçou as eleições, com certeza que as ganhou no processo super democrático e participado. E, portanto, voltou-se para a esquerda por essa razão, com uma teoria que é, não pode haver muros, essa história do arco da governação desapareceu, não pode haver muros e vão virar à esquerda, e a esquerda deu-lhe o suporte. E o que aconteceu depois foi que o PS reforçou o seu, o seu peso eleitoral e ganhou as eleições. Ora bem, o que o PS aspira é a fazer mais do mesmo, isto é, a reduzir o peso do Bloco e do PCP. Se, reduzir ao ponto, se vai reduzir ao ponto de ter maioria absoluta ou não, obviamente deseja a maioria absoluta. Não sabe se consegue, mas o seu grande objetivo é que os partidos que fizeram com que o orçamento não passasse percam eleitorado transferido para o PS. Esse é o seu grande objetivo. Porquê é que para o António Costa é muito fácil falar de coligações? Porque António Costa disse, como eu previ aqui, como eu previ num, nos últimos programas, vai dizer que a jeringonça não morreu, enfim, naquele formato com certeza, mas vai querer, eh, vai querer mostrar simpatia, dizer que mesmo que vai ressuscitar a sua frase, mesmo que eu ganhe com maioria absoluta, eu vou sempre negociar com a esquerda, vai ressuscitar isso, mas, obviamente, que não pode descurar o centro e as relações com o PSD, porque há uma possibilidade, as probabilidades apontam para que não haja maioria absoluta, e há uma possibilidade que é o PS ganhar, não tanto quanto gostaria, e ter de fazer um governo e ser-lhe difícil ter um acordo com o PCP e com o Bloco. Porquê é que pode ser difícil o acordo com o PCP e com o Bloco? Pode ser difícil... Porque eu acho que há um fator que entrou aqui na pós-pandemia, que é Bruxelas. O, o, o país, a governação e as finanças públicas andaram bastante fora do radar durante os tempos da pandemia, mas já estão outra vez no radar. Quem ouvir, enfim, não vos posso contar o discurso de António Costa no Conselho de Estado, como é evidente, mas não preciso disso sequer, nem faria. Mas, mas ouvi o discurso de António Costa na Assembleia quando encerrou o debate do orçamento. O discurso de António Costa uh, a explicar por que razão não podia ceder às exigências da, da, do Bloco e do PCP é um discurso de centro, é um discurso de centro de razoabilidade, de equilíbrio, de preocupação com a economia não e é de radical? alinhamento... De... Não, não é radical. Não, claro que não é radical. E, portanto, esse discurso de centro também não apareceu por acaso, nem sequer este episódio da, da perda, da, da, da não conclusão das negociações do orçamento, não por acaso, Bruxelas está aí, está a controlar os, a aplicação dos fundos, está outra vez a verificar os, compri, os cumprimentos das metas relacionadas com o orçamento e com a dívida, está, está outra vez, e, e António Costa não tem nenhuma vontade, de eh, regressar ao radar eh, para, para, para ser verificado se, tem, se está prisioneiro dos radicais ou não. E, portanto, para ele, ele já disse, deu uma entrevista em que disse eu vou, vou a geringonça não morreu, eu vou talvez falar com eles mesmo que não precise, mas também vou discutir com o PSD. Para ele é fácil. Para o PSD não é fácil. Qualquer que seja o líder. O PS é que esteve no Governo nestes seis anos. E, portanto, as eleições, quer seja Rio, quer seja Rangel, têm de ser ganhas, o PSD tem de crescer contra o PS. E, portanto, não pode estar na armadilha, e vão ver que isso não vai acontecer, de, desde o primeiro momento, começar a dizer que vai fazer acordos com o PS. Porque, embora isso seja importantíssimo num momento chave na campanha eleitoral, perceber-se o que é que o PSD quer quanto às soluções governativas, não o pode dizer já, porque se não, não pode começar a campanha, nem a sua definição, dizendo que vai fazer acordos com o PS. O que eu julgo que era bom para o PS, para o PS centrista e para o PSD, era que regressássemos, acabássemos com a velha história de, de virar à esquerda e destruir muros, porque na prática o PS criou um muro na, na sua relação com o PSD, voltássemos à possibilidade de, se o PS ganhar, haver a possibilidade de o apoiar, de o viabilizar, de viabilizar os orçamentos, o programa de governo, que não é votado, mas de viabilizar o início, ou alguns anos, ou algum tempo de estabilidade para o governo. Se o PSD ganhar, viabilizar também o PSD e, portanto, retirar a chantagem radical, tanto à direita como à esquerda. Esta, esta forma de entender o futuro, quando ela puder ser esclarecida, nomeadamente por parte do PSD, é muito importante. Porque prevê que aconteça antes ou depois das eleições? Eu acho que vai acontecer na campanha eleitoral, e não antes, porque, por aquilo que referi, mas porque vai ser importante para qualquer, talvez mais até para o PSD, libertar-se da chantagem do, 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 do radical à sua direita. O PSD quer governar, mas tem de governar sem precisar do, esquerdo, do Chega. E a possibilidade que está em cima da mesa, olhando para os números e para as probabilidades, é se existir, se regressarmos ao velho entendimento de que governa, pelo menos no princípio, quem ganha. Se o PS alinhar nisso, eu acho que é útil. Se o PS... E acho que o PSD deve alinhar nisso, no momento certo, se isso for necessário.
2: São alguns comentários sobre esta matéria. A questão do ponto de vista económico e social mais relevante dos próximos anos vai ser a bazuca. Portanto, entre aspas. Portanto, os dinheiros que vêm da... E eu acho que qualquer entendimento de um partido com outro tem que dar a possibilidade de um direito de veto. Vai ver que isso vai ser discutido. fazer dizer isto para primeira vez. Ou seja, se o PSD aceitar uma fórmula deste género, ou seja, permitir a viabilização de um governo do PS minoritário, que de alguma maneira não leve a, a ficar dependente da geringonça, um dos aspectos fundamentais desse entendimento é que o partido, neste caso o PSD, como aliás em bom rigor devia ser o PS, deve ter direito de veto.
1: Direito de veto em direito relação à aplicação, aplicação às verbas. A aplicação porque são, das verbas, é a... um acordo, não é? Se não, que é
2: de não direito de veto. veto. Não, tem que haver um acompanhamento. Eu, eu... Cada partido tem que acompanhar o outro, seja qual for a relação de força. Cada um dos dois partidos, quer o PS, quer o PSD, independentemente da, da fórmula dos cenários, deve ter um direito de veto sobre as grandes linhas de atuação e, eventualmente, sobre aspectos que possam ser considerados já relevantes. Já devia ter havido até no PRF. Já, 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 já devia ter havido. E esse direito de veto garante que a aplicação das verbas eh, tem um consenso virtual eh, considerável e isso é bom para a economia portuguesa, é bom para os agentes económicos, é bom para toda a gente. Portanto, eh, eu penso que isto devia ser discutido. Ou seja, o, o PSD ou o PS... Devem dizer, podem dizer que vão, vão permitir a viabilização de um governo minoritário do outro partido, uh, que ganhou as eleições, neste caso, não é? Porque ou o, o PSD, ou o PS ganharam as eleições e, portanto, teriam que receber o apoio do outro, com uma condição, que se pode verificar do PS para o PSD, do PSD para o PS, é que nessa matéria tem que haver consciência dos dois partidos. Tem que haver consenso, mas não é um, um, um consenso em questões menores. Tem que haver ah. um direito de veto real em tudo que sejam os aspectos fundamentais da aplicação uh, uh, dos fundos comunitários, porque isso é estrutural para, para a vida pública portuguesa.
1: Acredita que essa possibilidade pode tirar de repente de cima da mesa um debate como este que estamos a, fa a fazer sobre a importância da política de alianças
2: não, isso é um aspecto fundamental da política das alianças. É porque as alianças não são feitas em abstrato. É por isso que eu digo que não há aqui nenhum remake do Bloco Central. Primeiro porque a geografia política é muito diferente daquela que era quando foi do Bloco Central. O aparecimento do, do Chega, em particular à direita, muda muito, porque enquanto que o Chega é um partido com dinamismo e está a crescer, à esquerda não se verifica o mesmo fenómeno. Verifica-se um, um fenómeno de desgaste político e, portanto, há aqui mudanças na, no sistema partidário. Há mais risco
3: do lado do PSD. Há mais
2: risco do lado do PSD.
3: Por alinhar numa coligação.
2: Daí que quer Rio, quer Rangel, Rangel já o disse, Aí que entra o uh, devem ser muito claros que não vão Salvar procurar uma maioria com o Chega em nenhuma circunstância.
1: Ponto. Onde é que entra no seu raciocínio a alegada exigência do Presidente da República, que deu manchete no expresso de um acordo oh. escrito Uh, para pelo menos dois anos. Eu, não, uh, eu, da eu acho da que essas
2: coisas uh, via expresso de fonte que é o Presidente da República, não é? Como é mais que óbvio que é o Presidente da República que passa essas notícias não lhe atribuem nenhum valor especial e, pelo contrário, acho que perturbam o sistema político. O Presidente da República pode ter que aceitar uma solução governativa que se possa revelar estável sem haver uh, por escrito. Depende. depende. Eu, aliás, depende que eleitores não dão. vejo que eh, o problema com a geringonça seja o derrubado muro. Eu não acho mal que o PS tenha chamado a alguma forma de governação o PC e o, e o Bloco de Esquerda, porque eu não acho que eles sejam da mesma natureza do Chega. E, portanto, eh, ou, ou muito menos da iniciativa liberal, com que eu penso que pode haver entendimentos também à direita. Portanto, agora, há aqui uma coisa, era a segunda coisa que eu queria referir, que, que me faz... Não é irritação, mas faz-me passar dos carretos, que é esta coisa de Bruxelas. Eu confesso que gosto muito da soberania do meu país e a ideia... Mas é um que é um, facto, é um facto. Que é um facto. Que é um facto permitida de uma forma, muitas vezes cobarde, <coughs> e muitas vezes eh, eh, sem explorar outras possibilidades, de achar que quem toma as decisões fundamentais sobre a vida portuguesa é Bruxelas. Eu sei que é... Mas não gosto, confesso que não gosto. E gostava que os nossos governantes, sejam do PSD, sejam do PS, mas em particular aqui até mais para o PS, do que propriamente para o PSD, com o caso de Rio, não gostem desta situação. E que façam o possível, quer pela boa governação, quer por um sistema de alianças internacional, de acabar com este processo não democrático. Não democrático. Porque esta história de que Bruxelas é que decide os orçamentos Bruxelas é que tem um doado regar sobre o orçamento português. Em última instância, a burocracia de Bruxelas que decida o orçamento português, eu acho péssimo, porque
0: diminuiu o tono democrático da vida de um país como Portugal e dos outros.
1: Ana Catarina.
0: Posso fazer três ou quatro comentários que me parecem importantes. A primeira coisa que eu acho que devíamos estar todos a debater é quais são as propostas que cada um de nós tem, cada um dos partidos tem, para este novo ciclo, é que nós não estamos a discutir a política como discutimos em 2019. Eu já nem sequer estou a falar de 87 ou de 2015. Eu estou a falar de 87 2000.
3: nem se pode lembrar. Contaram-lhe como é que
0: era? Não, era pequenita e acompanhei. Não, acompanhei 87 bem. tem duas coisas importantes. Foi um ano depois
2: da vitória de Mário Soares sobre as esquerdas todas.
0: Desculpem, tinha 14 de anos. Foi, a foi o PRR Cavaco. e, e Cavaco tem a maioria cara. absoluta. Eu lembro-me bem desse período. É que eu... Não só festejei muito e com eu a família, depois, estive, a família materna estivemos eu muito, eu muito na campanha de Mário Soares, como não gostámos da maioria absoluta Onde de Cavaco em 1987, mas tinha 14 anos, António Lopes Xavier. Mas acho que o que era mais importante hoje é que, de facto, nós hoje não estamos a falar dos programas políticos nas mesmas condições que falámos em 2019. Nós hoje estamos a falar de um programa político que decorre de dois anos dificílimos de pandemia, que não nos afetou a nós, como nós sabemos, que afetou uh, o mundo todo, onde nós temos, apesar de tudo, resultados que, que nos podemos orgulhar como, como país, quer na, na vacinação, quer na taxa de desemprego, que ainda hoje, uh, no terceiro trimestre, volta a descer para os 6,1%, quer na taxa de empregabilidade, que volta aos níveis de antes do início da pandemia, quer nos, no, no, nas perspectivas que temos ou que estavam consagradas no Orçamento de Estado para o crescimento económico do próximo ano, nós hoje estamos a falar, depois de uma pandemia, que quer queiramos, quer não, afetou as pessoas. Mas afetou as pessoas, não só as pessoas que perderam amigos, familiares, mas afetou as vidas todas. E
1: qual é a mudança relevante?
0: É até uma, uma mudança de mentalidade e de olhar sobre, sobre a vida e sobre a inevitabilidade... Está
2: a olhar para o de... PS. Isso é dito para o PS.
0: Não, eu estou a dizer que uh, todos nós, uh, todos os responsáveis políticos, e o PS também tem que fazer essa leitura, e eu acho que tem feito. Devo dizer, por isso é que eu dei estes resultados. Em segundo lugar, nós temos uma, uh, uma necessidade de aplicar bem os fundos que aí vêm do PRR. E por isso eu há pouco, quando falei de 87, foi... Foram os primeiros fundos que entraram, foi nessa altura, fundos comunitários. Mas acho que era muito importante que os vários partidos dissessem como é que querem o país daqui a quatro anos, com os novos fundos que aí vêm, com o Portugal 2030 que está para ser aprovado nos próximos, nos próximos dias. E, portanto, sobre Gostou isso... Toda esta ideia do Presidente Pereira, de uma espécie de direito de veto? Eu quero dizer sobre isso também o seguinte, não só... O Governo liderado pelo PS levou o PRR à discussão no Parlamento, por ser o Parlamento a centralidade do debate político, como introduziu no programa eleitoral, em 2019, a necessidade de qualquer grande obra pública ser aprovada no Parlamento com dois terços dos votos. Porquê? Porque isto vincula todos os partidos. Dois terços é muito significativo. Mas como não houve é muito nenhuma, se aplicou. Oh, oh, Pacheco Pereira, podemos dizer assim, não houve, não houve nenhuma... Houve nenhuma. Mesmo a do aeroporto, como se viu, foram os próprios Sim. municípios que viabilizaram. Mas é bom não, não estarmos sempre a dizer é preciso este mecanismo, este mecanismo já estava consagrado. Portanto, os portugueses sabem que para o PS as grandes obras mais. Nós tivemos uh, o cuidado, nós, no, no, no Parlamento, e, e foi aprovado por, uh, por todos os partidos, por iniciativa do Partido Socialista, a criação de uma comissão que acompanha a execução isso do chega, PRR, não que não chega. chega não. Por isso é que foi criada uma comissão de acompanhamento pelo Governo, de acompanhamento também dos projetos do PRR e do, da execução deste PRR. Podemos até discutir várias coisas e até... Eu, eu sei que cada vez que falo do PRR, pelo menos o Lobo Xavier fica logo assim meio irritado. Eu não, Bom, não, não. Dito isto, não. e concordando que é preciso programas eleitorais, que eu acho que o Partido Socialista, também porque tem uma situação clarificada dentro da sua liderança de quem é o candidato, sabemos que é um candidato que não é radical, que não é por ter estado com os partidos mais à esquerda que isso o deixou. E é o segundo ponto de considerar a Europa, com todas as suas fragilidades, aquilo que deve ser feito. Não teve uma posição de varofakis que nós estamos relembrados da anterior crise, que é vou contra a parede, mas vou contra a parede na mesma. Não, foi uma posição de diálogo e por isso é que foi possível não só não termos as sanções europeias, como também sairmos do, do déficit de procedimento sucessivo pela, pelas escolhas que foram feitas, lideradas, volto a dizer, pelo Partido Socialista, para não nos colocar outra vez na situação de eh, constrangimento perante, eh, perante as regras eh, ditadas por, perder, por gelas.
1: António Costa disse terceiro, que não se recandidataria. Isso já significa vou. também que o PS
0: vai inevitavelmente virar à esquerda? Já lá vou, Carlos. Mas porquê é que ia virar à esquerda se o PS é um partido de esquerda? É o partido, é o partido principal da esquerda. imagina é Carlos, que é quero saber mais... Não é da esquerda. <risos> quero saber outra coisa. Não é da esquerda radical. Eu não me considero. Eu que sou neta e bisneta de, de comunistas, que, de antifascistas que lutaram para nós termos a democracia, sou uma pessoa absolutamente moderada que escolheu o Partido Socialista por ser o partido de esquerda e um partido moderado. E, portanto, o Partido Socialista, nem nestes seis anos, por mais que queiram dizer que se radicalizou, eu pergunto, onde é que se radicalizou quando aquilo que fez foi? Eu nunca no seu programa... Isso. Eu sei. Eu, eu nunca sei. disse isso. No seu... São várias críticas, estou a falar assim para o Eterno. Quando, como Partido Socialista, que é de esquerda moderada, reforçou o Estado Social e todas as suas competências da saúde à proteção social, à segurança social. Uma das razões pelas quais... Não houve acordo neste, neste orçamento. Uma das razões foi pela sustentabilidade da segurança social e pela garantia de que o reforço do Estado social se faz com, eh, com regras claras e com a garantia de que aqueles que hoje trabalham vão poder ter uma, uma pensão quando se reformarem. Não é gastarmos tudo agora como se não houvesse outra geração. Reformou a, a minha pergunta.
1: Hora... Pode o PS tornar-se um partido de esquerda sem o
0: adjetivo moderada? Pronto, eu, eu reformulo a minha resposta. Pode o Partido Socialista ser aquilo que não é? O Partido Socialista é um partido de esquerda. É um partido de esquerda. Alguém tem dúvidas que é um partido de esquerda, que, que tem governado à esquerda? Alguém tem dúvidas de que o António Costa é um homem de esquerda e que está a liderar o Partido Socialista e que tem liderado o partido à esquerda? Agora, isso não o retira daquilo que são, e é o terceiro ponto, o que é a maturidade de, uh, política não é, seguramente, chegarmos a um ponto destes depois de uma crise e acabar com aquilo que os eleitores confiaram em 2019, que é esta solução do governo em que o PS sai reforçado, lidera e tem o apoio parlamentar, chumbando um orçamento que era um orçamento à esquerda, que tinha não vos vou amassar mais sobre isso, lembrar, sim. mas que era de facto um orçamento à esquerda. Maturidade política é nós conseguirmos olhar para os resultados eleitorais, como temos sabido ler os resultados eleitorais e vamos ter que saber ler os resultados eleitorais na noite de 30 de janeiro e saber que coligações saber duas coisas. Um, os portugueses escolheram uma estabilidade parlamentar de um só partido ou escolheram a possibilidade de coligações partidárias, seja ao nível parlamentar, seja formação do governo. Está a pensar em essa alguém de ser, que de possa ser fazer
1: o papel de Jerónimo de Sousa na noite das eleições que deu origem ao processo da geringonça?
0: Não, não estou a lembrar-me de ninguém, porque estou à espera que os portugueses falem depois de falarem. Cá estaremos para fazer essa avaliação e falaremos seguramente. Não haverá seguramente. Jerónimo
1: de Sousa. Né? António Lopes Xavier, eu estou Aliás, a
0: pensar em ele é mal... alguém
3: e não...
2: não ele quer, eu eu, eu, eu não sei, eu sei, eu sei. Não, mas quer
3: dizer, Carlos, mas se me perguntar a mim... Candidato é o António logo. Costa. Todos se tiveram António direito a fazer comentários livres. Se António Costa perder as eleições, obviamente que Pedro Nuno Santos será um candidato. Obviamente. E o que é perder as eleições? É não conseguir ter mais votos e não conseguir uma solução governativa. Não é assim nenhum segredo. Acho que a Ana Catarina até também pode admitir que isso é uma coisa provável e de que se fala. Está dito é, uma, é o segredo... O Carlos está à procura do segredo mais conhecido que existe em Portugal, que é. Pedro Nuno Santos está à espera que aconteça um percalço a António Costa. Já, Seguimos, vamos calhar. Se à procura da
1: verbalização. Vamos seguir António. em
3: frente. Não, eu sei que sim, mas a Ana não vai negar as coisas formuladas desta maneira, não vai negar. Não vai também porque eu não lhe vou dar tempo. <risos> a segunda coisa é esta: o PS tem todo. Os partidos do centro, é a minha teoria. Do, do centro do sistema, tem toda, naturalmente, a aspiração de terem dentro de si pessoas que vão do Sérgio PS, do Sérgio Sousa Pinto, até ao Pedro Nuno Santos. O PSD sempre teve esta aspiração, e esta aspiração foi quebrada, depois Chico já vai contrariar, mas esta aspiração foi quebrada, não estou a fazer um juízo, é um facto, o PSD hoje tem aquela expressão das sondagens, 25% ou 27%, porque deixou, deixou de ter esta capacidade para, à direita, ter um Sérgio Sousa Pinto e um, e um, e um e Sérgio Pedro não, Nuno Santos.
0: Deixa, e Sérgio que não é direita, é um homem... Desistiu. Por
3: de, favor. De, desistiu. Não, não é um homem do, do PS, é um homem do PS. O que eu estou a dizer é que é um o PS, PS tem, PS. Este, espectro, tem este espectro. E o PSD Isso. também tinha. E eu acho bom para o sistema que tenha. Isso, e acho bom para o sistema que volta a ter, portanto, uma das coisas que o PSD tem de fazer é reconstituir o salame, porque ele foi salamizado. Tiraram um bocado para a iniciativa liberal, um bocado para o Chega, uh, algum bocado também talvez atraído para o PS, e, e tem de reconstituir isso. Bom, se o, realmente o PS e António Costa fossem realmente, genuinamente, uh, tementes do Chega e das hipóteses do Chega, só há uma forma... De evitar que o Chega esteja presente a chantagear ou a ameaçar e a condicionar o debate eleitoral. É dizer que se o PSD ganhar as eleições, o PS viabiliza. Porque se o PS estiver sempre calado sobre isso... Não falar... esquerda. Exato. Se não falar sobre isso, se estiver calado sobre isso, no fundo... O que está a fazer é que a possibilidade de que o PSD ir para o Governo, mesmo ganhando as eleições, mesmo se suponha tendo 38%, 39% dos votos, só é possível com o Chega. Portanto, este, este é um aspecto uh, muito importante. Eu acho que o PSD tem de voltar a albergar do centro-esquerda à direita democrática. Segundo as, depois as outras, são notas rápidas. Nem sempre... Não é sempre a verdade que os entendimentos ao centro, não as coligações formais ou o tal Bloco Central, mas o que se diz é que os entendimentos ao centro favorecem os radicais, porque ficam livres, o Bloco aos gritos e o Chega aos gritos. Não é sempre assim. Depende é mesmo, de quem governa e dos erros que se fazem a governar. Olhe-se para o exemplo italiano. O Sr. Draghi uh, governa com enorme sucesso, uh, a competência, a ausência de corrupção, a seriedade, a autoridade moral, não favorece os extremos, não é o problema do, do, da unidade de esforços ao centro, qualquer que ela seja. As últimas duas coisas são muito rápidas, mas é pá. Eu, se tivesse que apostar que o Presidente não é a fonte do, da, da conversa sobre acordos escritos, eu apostava, sabe porquê? Porque não convém nada a um presidente da República que não exigiu acordo escrito na legislatura que acabou subitamente por não haver acordo escrito, andar a lembrar que agora, a partir de agora, vai fazer acordo escrito. Não, não parece que seja uma Conclua coisa típica do presidente. Para dar um típico. minuto para cada um em rondamento. É, não é violino, não é tiro, Porque não é muito importante. Eu acho Sim, que, que é o acordo muito. escrito é importante. Mas não parece típico do
0: presidente. segunda coisa.
1: Para deixar um minuto a cada um. Em Bruxelas.
3: Eu vou já. Ao contrário do que o Pacheco Pereira o país nunca foi nunca a soberania de que fala o Pacheco Pereira não sei qual é, há 60 anos ou há 100, ou há 120 ou não, há 200, não. eu sei o país nunca foi tão influente e tão pouco periférico como agora, graças, graças à União Europeia e portanto, Bruxelas é uma garantia de viabilização de um país pequeno e frágil como o nosso na sua autonomia não gostamos aqui de umas regras que limitam-nos aqui ou, ou usam poderes de facto para condicionar a liberdade e a autonomia democrática. Sim, mas é condição de viabilidade de um país como Portugal, que nunca foi tão importante e influente como é. Dê
1: bons aos 60 segundos que lhe posso dar.
2: <risos> Primeira observação: uh, o, o preço da geringonça não está nas medidas positivas, está nas medidas que não foram tomadas e as que não foram tomadas é que, de facto, eram precisas para o país e não foram tomadas, e esse, chamemos assim, é o crime desta governação.
0: Falaremos delas na próxima.
2: Outro aspecto é que esta história do Salame e é da unificação de que o PSD é uma treta porque na verdade quem deslocou o PSD à direita foi no tempo de Passos coelho. e aí está. ninguém se preocupou com a unidade do partido o, o cavaco contrário. Nas, primeira, o contrário. nas primeiras, o contrário. primeiras, o contrário. Nas primeiras o contrário. eleições não, não, isso também não é, Veste, é? Não, não, não é. o cavaco nas primeiras é. eleições gabou-se de ter o apoio da esquerda moderna vamos trazer não, por os, os, os recortes de jornal é, Pedro, Pedro Nunes Santos é uma coisa que a direita tem a vida alimentar eu não acho que seja muito significativa não há nenhum conflito no interior do PS, semelhante ao que existe no PS. Por último, não há, não há. quando se discute esquerda, direita e governação, eu gostava também de discutir o Lítio, gostava de discutir ah, sim, a política de é. a, esquerda, a agenda dos da próxima semana fica para a próxima semana. 30 segundos a para tá. dizer uma coisa. Deixamos Aquilo que eu acho que
0: é preciso fazer é ter bons protagonistas. Eu acho que e é preciso que o PS reforce a sua, uh, meio, a sua força para ter maior força negocial, para continuar a ter bom nome e credibilidade uh, junto da Europa, para continuarmos a fazer um caminho que é um caminho do meu ponto de vista de crescimento económico e, sobretudo, para que não se desperdiça a oportunidade única de dar uma volta em muitas matérias ao país com... Eu sei que não gostam, mas com o PRR e com a execução do PRR, que estou de acordo... Não. Precisa de uma, eu gosto, uh, de uma chancela parlamentar muito uh, cuidadosa.
1: O António já fechou uh, o caderno, mas também tem direito. Era Sim, eu é, né? não vou não, não não gasto
3: o tempo. Eu gosto uh, do PRR. O que eu não gosto é de um país paralisado, porque, de facto, aliás, nesta parte até o Pacheco Pereira concorda comigo, uh, a dependência do PCP e do Bloco impediu reformas. Reformas que só se podem ser feitas ao centro. E, portanto, um, o país, enquanto for prisioneiro de radicais à esquerda, que aliás são, em grande medida, anti-Europa, o país estará sempre isto, será sempre
0: isto. Então, a Poderá aumentar
3: salários, poderá aumentar uh, uh, prestações sociais, mas não fará nenhuma mudança
2: uh, importante. Ponto. Ah.
3: É, é, não fará. Não fará nenhuma mudança importante. E essa parte é que me preocupa. É objeção objeção Não, que não é uma poderá.
2: objeção. Eu, eu passei vários anos na Europa, eu conheço a burocracia europeia. É um dos setores mais antidemocráticos que existe. Eles acham que governam melhores países do que os governantes legitimados por é isso, votos eu
1: sei isso, do sei isso E assim termina mais é esta circulatura do quadrado, na 24 ITSF. O debate com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira continua dois oito dias. Até para a semana.